0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ähm, wir sind ja zurzeit als Gemeinde in der Serie Arbeitig. Die letzten beiden Sündigen ähm, ist es um einerseits einmal um unsere Vision gegangen, Thema Arbeitig Raum schaffen für authentische Begegnungen mit Gott. Und letzte Sonntag ist es um der erste Wert gegangen. Wir haben dann so ein paar Werte definiert, die uns wichtig sind. Und letzte Sonntag ist es äh, eine erwartungsvolle Arbeitig und hungrige Herzen zu erhalten. Ihr mögt euch erinnern, das Interview mit der Simon und dem Till. Und heute zu steht der zweite Wert im Mittelpunkt. Unsere kreativen Ausdrucksformen Musik und Worte, aber auch Visuelles, sind zugänglich. Also es geht um Kreativität in der Arbeit. Das sind grosse Wort. Was heisst «zugänglich» eigentlich? Also Was verstehen wir darunter? Man könnte es vielleicht auch übersetzen mit «ansprechend» oder «verständlich». In dem Sinn von «ansprechend» für möglichst viele mit ganz unterschiedlichen Zugängen. Das ist uns wichtig. Die einen begeistern sich für Kunst in Form von Bilder, Skulpturen, Oh, einfach äh, in, in der visuellen Kunst, andere für Musik, Töne. Wieder andere haben einen ausprägten Sinn fürs Schöne, fürs Ästhetische. Andere erleben in der Bewegung, im Tanz Gottes Gegenwart. Das so schön gefunden, das Bild mit diesen zwei Balletttänzern und aber auch das Kind mit der tanzt, auch in der Bewegung, wo man Gott kann begegnen kann. Wieder andere bringen Wort und Text hervor, wo unsere Herzen berühren. Und da können wir noch einiges mehr hinzufügen. Es gibt sicherlich auch noch verschiedene andere Ausdrucksformen. Und ähm, da ist, wie mehr Menschen ist, verschieden sind, ist der Kreativität eigentlich keine Grenze gesetzt. Mit dem Wert möchte mir eigentlich zum Ausdruck bringen, dass Menschen mit künstlerischen Begabungen willkommen sind. Und nicht nur willkommen, sondern auch, dass sie mitwirken sollen und dürfen, mit dem Ziel, Gott in den Mittelpunkt zu stellen und die persönlichen Ausdrucksformen, wie wir Gott begegnen können, zu teilen. Und ich denke, Gott zu teilen ist etwas, wo Gemeinschaft fördert und wo wir untereinander ja auch leben Und wir denken, dass der Zugang vielen Menschen zu Gott über begeisternde Kunst in der verschiedensten Formen läuft. Und auch bei dem Wert haben wir in unserer Gruppe, eben, wo ja schon gesagt worden ist, wir haben uns das vierte Mal ein bisschen zusammengesetzt und da wieder uns Sachen überlegt und dann haben wir auch gefunden, es braucht immer auch eine Maßnahme. das tönt jetzt so also militärisch, aber es ist mehr einfach so etwas Konkretes, wo man dann eigentlich wie festmachen oder an was kann man das auch ein Stück weit messen, weil so Sachen müssen wir auch immer irgendwie mal können umsetzen Haben wir uns also zu diesem Punkt eine konkrete Massnahme überlegt und äh, wir haben gesagt, wenn jemand in einem Team ist, ein Team leitet, sei es jetzt Musik oder Technik oder Visuelles, aber auch mit Leuten, die mitschaffen, mitwirken, die mit dabei sind, dass wir probiere einmal im Jahr, oder mindestens einmal im Jahr, eine Möglichkeit zur horizont, -Horizont -Erweiterung zu suchen. Also Erweiterung. Wir denken, einfach, dass der inspirierende Blick über den Tellerrand durch einen gemeinsamen Besuch in einem Konzert, durch irgendwie einen Mollworkshop oder durch irgendwie etwas, was man mal ausprobiert, was man vorher überhaupt nicht gemacht hat kann auch die eigene Kreativität gefördert werden. Und wir haben gefunden, einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, das ist machbar und da können wir uns untereinander auch anspornen. Und es ist nicht nur, dass, es, dass wir das jetzt von außen her hineinholen oder dass wir das, von, dass wir das auch von intern können untereinander machen können, aber manchmal ist es auch toll, wenn man das von außen her etwas Neues kriegen Und es muss auch nicht unbedingt immer christlich sein, es kann auch, jetzt so, es kann auch nicht christlich sein, es kann auch einfach irgendetwas sein, wo uns interessiert, auf dem künstlerischen, auf dem kreativen Parkett quasi. Und dabei eigentlich immer die eigene Sensibilität für die Frage mitnehmen, was schafft mehr Zugänglichkeit, dass das im Fokus ist. Das ist so etwas gesehen was wir uns überlegt haben. Ja, und der Schwerpunkt vom heutigen Oben ist ja Kreativität und die Ausdrucksformen. Und wir werden das jetzt oben in verschiedenen Aspekten hören, sehen, geniessen können. Ganz so nach dem Motto von dem Vers, wo Simon im letzten Gottesdienst zitiert hat, schmeckt und sehen, wie freundlich der Herr ist. Und ich denke, das ist eine spannende Sache. Ich freue mich sehr auf die verschiedenen Sachen heute zu Oben. Und in dem Sinn wird die überleiten, zum Erste, ähm, wo wir starten. Und da würde ich eigentlich gerne Leila zu mir auf die Bühne bitten. Applaus genau. Heißen Sie herzlich willkommen. Das ist meine Lieblingsnichte. Nein, <lacht> Nein es ist <lacht> genau, ist, ähm, ist meine Nichte. Sie ist ähm, 26 Jahre alt. Heißt eben Leila. Korea <lacht> und ähm, sie schreibt ähm, eigentlich schon, seit sie äh, seit sie schreiben kann eigentlich <lacht> schreibt sie Gedicht, dass also schon als Kind hat sie Gedicht geschrieben in zum Teil in Versform und äh, ja und das hat sie mitgenommen und weiterentwickelt und sie hat mir gesagt, etwa vor sechs Jahren, ich habe ich habe das Gefühl, es ist schon länger her, aber irgendwie hat sie angefangen, einen längeren Text zu schreiben. Und äh, hat sich dann auch im Poetry Slam zum Teil äh, ausprobiert. Ähm, und äh, hat dann auch, also, das Poetry Slam ist halt, ist nochmal eine recht ähm, eine starre Sache mit vielen klaren Regeln und so. Und sie hat dann irgendwo gemerkt, sie wird eigentlich eher Spoken Words machen. So Erzähltexte, die auch zum Teil ja auch gereimt sind oder auch nicht, ja. Und ähm, wie sie mir gesagt hat, schreibt sie den Text eigentlich, hauptsächlich für sich selber. Ähm, es ist für sie eine Art Ventil, nicht unbedingt eine bewusste Verarbeitung von Erlebten, aber die Inspiration daraus für die Texte sind immer Erfahrungen und Gefühle oder Sachen, die sie erlebt hat. Und ähm, wenn sie die Texte so öffentlich macht, ist das für sie immer äh, eine rechte Herausforderung. Aber es ist immer auch ein Geschenk, weil oft die Leute an der Reaktion oder und wenn sie angesprochen sind oder berührt sind, das ist für sie wie auch ein Sagen zurück und ist für sie auch eine Motivation, die Text zu teilen, auch wenn sie sehr persönlich sind zum Teil oder sehr persönlich sind, aber es ist einfach etwas, wo sie weitergeben kann und andere gesegnet sind in dem. Ja und eigentlich ist es das. Lernt euch überraschen, genießt es. Und ganz wichtig ist einfach, das wirken lassen. Und nach dem, nach dem Text wird es äh, äh, eine Stille geben, wo man das auch nochmal kann, weil so nachklingen lassen. In unserer heutigen Zeit kommt ja immer alles zack, 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 zack. Und ich denke, das ist toll, wenn man im Künstlerischen auch einmal stoppen und das genießen. In dem Sinn, viel Spaß.
0: Danke vielmals. Zuerst kommst du. Ja, als erstes möchte ich dich erforschen, in deine Gegenwart sein. Einen Blick auf dich erhaschen, denn du bist so groß und ich daneben unendlich klein. Zuerst kommst du. Du rückst alles in die rechte Position. Während ich noch an einem Problem verzweifle, kommst du mit der Lösung schon. Du bist der, der an einem grauen Tag die Sonne nur für mich scheinen lässt und der, der mich egal, was ich tue, nie verlässt. Wenn es um mich laut ist, bist du der, den ich suchen will. Und wenn ich bei dir bringe, bringst du mein Herz zum Ruhen und meine Seele wird still. Doch gleichzeitig kommt sie ins Gespräch mit dir und du baust mich auf. Offenbarst dein Gedanken mir und hebst mich so zu dir hinauf. Zuerst kommst du. Noch bevor der Tag beginnt, möchte ich bei dir sein. Bevor dir der erste Vogel guten Morgen singt, ist mein Herz schon dein. Du bist mein Zentrum, mein Ziel und das soll sich in meinem Leben zeigen. Ich habe nicht viel, aber was ich habe, das machst du dir zu eigen. Zuerst kommst du. Ich halte dir mein Herz hin und du nimmst es in deine Hand. Es beinh beinhaltet alles, was ich bin und du nimmst es gerne an. Nimmst es an als ein Geschenk und ehe ich mich versehe, werde ich von deiner Liebe überschwemmt. Diese Liebe, die alles wegspült, was du nicht willst die mich deinen guten Weg führt und mir zeigt, dass du meine tiefste Sehnsucht stillst. Zuerst kommst du. Lass sich diese Worte in mein Herz brennen. Lass mich keinen anderen Namen vor deinem kennen. Lass mich mit allem als erstes zu dir kommen und nirgends sonst hingehen. Denn du hast mein Herz mit deiner Liebe gewonnen und du sollst an erster Stelle stehen. Dankeschön.
2: Habt ihr alle Sicht auf... Dieses, ich nenne das mal Bild, Skulptur, die ich vor vielleicht eineinhalb Jahren gemacht habe. Ich bin noch nicht fertig, wie ihr seht. Es gibt noch Teile, die noch vergoldet werden sollten. Aber ich denke, das, was ich heute euch mitteilen möchte, ist erkenntlich und soweit verständlich. Ich habe das Ganze auf Dialekt eigentlich für mich vorbereitet ab der Baum mit mir, wenn das Deutsch nicht so ist, wie es eigentlich vielleicht sein sollte. Dieses Bild steht unter dem Titel Die Herrlichkeit Gottes. Ich habe mich Gedanken gemacht. Ich bin noch nicht so lange in der Kunst, christlichen Kunst tätig. Ich habe aber auch gerne Handwerksarbeiten und arbeite gern mit vielen verschiedenen Materialien. Und ich habe Gott gesagt, ja, Herrlichkeit, das ist ein großes Schlagwort. Wie kann man das in Farbe und vielleicht auch in Formen sichtbar machen, so dass ich als der, der das bewerkstelligen soll, Freude daran hat und auch jemand, der das sieht, sich irgendwie etwas ja, denken kann, was hat derjenige aussagen wollen. Es geht darum, dass Gott eigentlich soll angebetet werden und ich habe dann Gott gesagt, gib mir Möglichkeiten, wie ich Ideen bekomme, zu so etwas, also um deine Herrlichkeit zu deiner Herrlichkeit darzustellen. Und ich hatte einen Traum und in diesem Traum sah ich auch ein Bild mit ganz vielen Farben. Also die Anordnung, die ich im Traum gesehen habe, stimmt nicht mit dieser überein aber ich habe ganz viele Farben gesehen und ich wusste, ich wollte im Zentrum eine Spirale machen. Also insofern ist das schon, denke ich, dass Gott mir da etwas zugesprochen hat, wie ich das übertragen soll. Es ist ein Prozess, der über Jahre gegangen ist, bis es so, wie es hier steht, eben vorhanden ist und ich habe gesagt, ja, für mich sind vier Sachen sehr wichtig bei der Anbetung. Ich muss, ich muss einen Bezug haben zu dem, was ich anbete. Es muss, ich kann ja die Sonne, den Mond, Steine anbeten. Für mich kommt das nicht in Frage, weil da fehlt zu viel. Das ist tote Materie. Ich bete lieber den an, der das alles geschaffen hat. Und... Für, für das ist ein Faktor wichtig bei mir, der heißt Begeisterung. Ich muss für das, was ich anbete, muss ich Begeisterung empfinden. Ich muss auch ein Vertrauen in, dieses, in diese Gottheit haben. In meinem Fall oder in unserem Fall betrifft das unser dreieiniger Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich möchte auch Dankbarkeit ihm entgegenbringen können, und das aus vollem reinem Herzen. Und der allerwichtigste Teil, wichtigste Teil ist, dass ich eigentlich eine, einen Dialog mit dieser Gottheit haben kann. Weil ich weiß, der versteht mich, der hat mich erschaffen, der kennt mich durch und durch. Begeisterung erfahre ich am meisten, wenn ich an, in den Sternenhimmel schaue, vor allem in den Monaten äh, August, September. Wenn der Himmel klar ist, sehe ich die Milchstraße, unsere Galaxie. Mich begeistert das wahnsinnig, wenn ich so dieses ganze Spektrum von, ja, von Gestirnen ansehen kann. Und als ich erfahren habe, dass Gott unsere Erde, also die Erdachse Richtung zur Sonne in 23,27 Grad erschaffen hat, dann habe ich mich zuerst gefragt, ja, wäre ein 25 oder 26 Grad nicht auch möglich gewesen? Er hat sich sehr viel überlegt, weil er weiß, diese Gradeinstellung unserer Erdachse zur Sonne entspricht genau das, was wir Menschen hier leben können. Ein, ein paar Grade zu steil oder zu flach wäre kein Leben möglich. Also unser Gott ist kreativ, intelligent, sowieso und allwissend und in Anbetracht dessen, ja, dass er so genial ist, habe ich dann versucht eben diese Teile da anzufertigen. Immer im Bewusstsein: Jede Farbe, die ihr hier seht, hat irgendeinen eine prophetische Aussage. Ich möchte mich kürzer fassen und nur auf vier eingehen, weil die 23 Gesamt könnt ihr anschließend, wenn ihr Lust habt, nach dem Gottesdienst hier unten auf den beiden A4 Blättern ansehen. Da gibt es eine Zeichnung dazu mit Zahlen, jeweils zu der entsprechenden Farbe äh, den Inhalt erklärt. Farbe ist keine, Schwarz ist keine Farbe, das ist mir auch bewusst, aber in der prophetischen Farbenlehre ist Schwarz für das Geheimnis Gottes, die Tiefe Gottes. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte das irgendwie darstellen und habe dazu die Spirale genommen. Die Spirale gibt es im Universum ständig, in verschiedenen Galaxien gibt es Spiralnebel und so weiter und so fort. Für mich ist das eine Spirale, ja, das symbolisiert Gott als Unendlichkeit, Anfang und Ende. Alpha, Omega, er hat alles in seiner Hand Das Dreieck, was vielleicht von euch her nicht so sichtbar ist, das symbolisiert eigentlich in der Architektur oder auch in der Konstruktionsbauweise. Das ist eigentlich eines der besten Verbindungen, die man haben kann. Das, das also impliziert Stabilität, Stärke. Und für mich ist halt das Dreieck auch ein Symbol für die Dreieinigkeit. Sie für, für mich ist die Dreieinigkeit Stärke, Stabilität. Sie trägt mich. Ich weiß, wo ich gehalten bin. Das Gold, das ist in diesem Fall hier Blattgold, äh, das symbolisiert für mich die Reinheit Gottes. Reinheit, was heißt das? Das ist auch so ein Begriff. Ich stelle mir nicht eine Gottheit vor, die einfach in einem weißen Kleid hier oben auf uns blickt, sondern. Für mich entspricht die Reinheit, er ist liebevoll, er ist liebevoll, er ist barmherzig, er ist heilig und er ist gerecht. Und Gold kann man, wenn man weiß, bei 1064 Grad schmelzen, aber meistens oder immer eigentlich, wenn man es abbaut, hat es Substanzen drin, die als Schlacke oder als Schmutz ebenfalls in dieser Suppe sind, wenn man das Ganze am Schmelzen ist. Darum legt man je nach Goldmenge Borax dazu. Das trennt dann die Partikel, die Goldpartikel, die kommen dann zusammen. Und das Borax, das entfernt dann der Schlacken. Also Schlacken und Gold wird getrennt. Und so, drei, so entsteht reines Gold. Und für mich ist einfach, ja, Gold, das ist ein ein Material, ein Produkt, wo ich am besten die Einheit Gottes irgendwie darstellen kann. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein ganz großes und wichtiges Anliegen bei mir, dass wenn ich etwas anbete, dann muss ich Dankbarkeit für, dieses, ja, für diese Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist entgegenbringen können. Und das fällt mir insofern leicht, weil das Kreuz hier, Rot, Rot ist die Farbe für Opfer, für das Blut Jesu, für Erlösung, für den Tod, der er am Kreuz erlitten hat, für die Auferstehung. Und die Auferstehung hält uns ja auch oder gibt uns die Möglichkeit, dass wir Erben sind und Miterbinnen an dem Reich, das noch auf uns wartet. Ich habe dieses Kreuz absichtlich äh, aus dem Rand, aus dem Rahmenrand herausgezogen, weil ich wollte zeigen, ja, das Kreuz sprengt Grenzen. Die Grenzen können menschlicher Art sein oder halt auch ganz andersweitig begründet. In der Senkrechten, der Vertikale, habe ich den Fluss darstellen wollen vom Vater, vom Vater her, der sowohl Heiliger Geist und Jesus als Gemeinschaft beinhaltet. Wir auf unserer Erde kennen, wenn ein Fluss fließt, immer die Laufrichtung, die Schwerkraft geht nach unten. Bei meinem Bild ist es ebenso, aber oben geht die Schwerkraft nach oben. Also mein Fluss im oberen Teil, der geht nach aufwärts. Ich habe gesagt, ja Gott ist über unsere Dimensionen. Er ist nicht an unsere Schwerkraft gebunden, wir haben die Zeit, das Schnellste, was wir kennen, ist die Lichtgeschwindigkeit, fast 300.000 Kilometer pro Sekunde. Bei ihm spielt das keine Rolle. Er kennt, kennt diese Lichtgeschwindigkeit auch, aber ich denke, er hat auch noch andere Möglichkeiten. Das beruhigt mich, weil dann weiß ich ein Stück weit, ja die Ewigkeit, die ist nicht mit unserer Zeitspanne gleichzustellen. Kommen komme zum Schluss. Gegenseitige Liebe, ich denke an Betung, die nur einerseits von A nach B kommt, aber nie von B nach A, ist eine tote Sache. Äh, die Farbe Gelb, hier unten von euch aus gesehen rechts, das impliziert eigentlich ja, die Freude und vor allem Freundschaft, Gott, Gott will sich eigentlich uns annehmen. Er wirft um jeden Einzelnen von uns. Und ich habe mir erlaubt, dass ich meinen Fingerabdruck hier, ist halt klein von da hinten zu sehen, äh, einbringe, weil ich weiß, ich bin einzigartig. Er hat mich als Unikat erschaffen und er kennt mich durch und durch. Ebenso könnte jetzt dein Fingerabdruck hier vermerkt sein. Es gilt genauso für euch alle. Ja, Anbetung ist eine große Sache. Es gibt noch andere, die auch angebetet werden möchten. Ich erinnere euch an die Geschichte Jesus in der Wüste, den letzten Teil. Dieser Gegenspieler der Wüste möchte auch angebetet werden. Aber geben wir uns ihm keinen Raum im Alltag. Wir sind Kinder Gottes und ja, wir sind von ihm erschaffen und er lebt in uns. Und wenn wir im Alltag das irgendwie repräsentieren, seine Anwesenheit, seine, seine Ideale, seine, das, was sein Wesen ausmacht, wenn wir das unseren Mitmenschen irgendwie näher bringen können, dann, dann hat unser Leben einen Sinn gemacht. Dann haben wir, glaube ich, auch die DNA von Gott verstanden, dass wir nicht einfach hier sind, um Geld zu verdienen, sondern dass es darum geht, auch ihm Ehre zu erweisen. Und diese Ehre, denke ich, können wir mit einem sauberen, reinen Lebensstil, soweit das als Mensch möglich ist, äh, ja, weitergeben. Wir sind alle Sünder, das ist mir bewusst. Darum dieses Kreuz, das steht für das, was möglich ist, diese Vergebung. Die nehme ich jeden Tag mit und die brauche ich.
3: So schön, dass ich neben diesem wunderbaren Gemälde euch noch etwas weitergeben darf. Ich möchte in meinem Teil etwas darüber erzählen, was ich denke, was der Zusammenhang ist zwischen Kreativität und Anbetung. Ich möchte dazu etwas sagen, was vom Wort her kommt, aber dann auch ganz persönlich, was es für mich bedeutet. Und wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört. Gott ist der Ursprung von aller Kreativität. Es beginnt eigentlich schon am Anfang von seinem Wort. Im 1. Mose 1 erzählt er, wie er die Erde geschaffen hat. Das ist alles Schöpfungskraft, da entsteht so vieles, da ist alles Kreativität. Da ist alles drin, was an Kreativität vorhanden ist. Es ist interessant, wenn man das so liest und sieht, was da alles entstehen darf. Das ist unglaublich schön. Da entsteht zum Beispiel Licht. Licht besteht aus Frequenzen, aber auch aus verschiedenen Farben. Also entsteht da schon mal Farbe, Frequenz, Frequenz macht auch Musik oder Musik ist auch Frequenz. Es ist beschrieben, dass Wasser und Land entsteht. Da entstehen Formen. Das Meer, das Land sieht alles unterschiedlich aus, hat niemals die gleiche Form und es hat auch verschiedene Konsistenzen. Wasser und Land ist nicht gleich. Es entstehen Pflanzen, Bäume, Bäume, die Früchte tragen. Samen, die etwas wachsen lassen. Also auch da es entstehen wieder Farben, Formen. Es entsteht Geschmack, etwas, was ich mit meinem Mund schmecken kann. Ganz unterschiedliche Dinge. Oder auch Düfte von Blumen, von Pflanzen. All das entsteht und Gott schafft es. Und in all diesen Dingen ist diese Kreativität Mittendrin, Auch die verschiedenen Tiere, die er schafft, auch wieder verschiedene Formen, verschiedene Farben. Jedes Tier einzigartig. Und überall, wie gesagt, ist diese Schöpferkraft mittendrin. Und er sagt über diese Dinge, sagt er immer, und es ist gut. Und im Ursprungstext das Wort, das dort für gut steht, kann auf zwei Dinge übersetzt werden. Gut, aber auch schön. Dieses Wort wird für beide Dinge gebraucht, für gut und für schön. Es gibt auch Übersetzungen, wo steht, es ist, Gott sagt, es ist schön. Und am, letzten, also am sechsten Tag erschuf Gott den Menschen und da sagt er sogar, sehr gut. Also können wir sagen, wir sind die Krönung der Kreativität. Könnte man so sagen. Also, ich denke, Gott hat alle Kreativität in uns hineingelegt, auch wenn ich immer wieder sehe, wie unterschiedlich wir alle sind. Und er sagt eben, es ist sehr gut, also es ist auch sehr schön. Also, ein Abbild, sagt er, sind wir von ihm und damit verstehe ich auch, dass Schön und Gut oder Schönheit für Gott einen großen Stellenwert hat. Ich glaube auch, dass wenn wir dieses Abbild sind, das sagt er, wir sind in seinem Bild geschaffen, dass all diese Kreativität und diese Schöpferkraft er in uns hineingelegt hat. All das, was er eigentlich an Kreativität ist, hat er in uns hineingelegt. Es gibt auch noch ein weiteres Beispiel in seinem Wort. Das kommt bald nach 1. Mose, es kommt im 2. Mose. 2. Mose 25, dort beschreibt Gott, wie er gerne die Stiftshütte hätte. Er sagt zu Mose im Vers 8, ich möchte bei euch Menschen wohnen und ich sage dir, wie meine Wohnung aussehen soll. Und errichtet sie ein. Das finde ich wunderschön. Ich als Frau richte gerne Wohnungen ein. Und ich staune über, auch über diese Kreativität. Und ähm, ja, ich möchte euch auffordern, diesmal unter diesem Aspekt zu lesen. Da kommen auch so viele Farben vor, so viele Formen. Er sagt auch etwas über die Musik. Er, er war sogar der erste Modeschöpfer. Er hat gesagt, wie die Kleidung aussehen sollen. All das hat er formuliert und in all das hinein hat er seine Kreativität hineingelegt. Das finde ich wirklich sehr schön. Und das Beste finde ich, wenn man ans Ende der Bibel geht, in die Offenbarung in den letzten zwei Kapiteln beschreibt Gott das neue Jerusalem. Und wenn ihr das lest, dann könnt ihr all diese Aspekte von Schöpferkraft wieder antreffen. Wieder Farben, wieder Formen, wieder Materialien verschiedener Art. Und er beschreibt es auch im Detail. Und wenn ich denke, wenn Gott etwas an Anfang seines Wortes stellt und an Schluss, so glaube ich, zeigt das oder so so glaube ich und verstehe ich es, zeigt das auf, dass es für ihn wirklich eine große Bedeutung hat. Kreativität macht ihn aus, macht uns aus, weil er in uns lebt. Und so glaube ich auch, dass Gott uns wirklich die Sinne gegeben hat, um diese Kreativität auch wahrzunehmen. Er hat uns die Sensibilität gegeben, in allem, was da ist, ihn zu entdecken. Und ich glaube auch, dass er in uns diese Schöpferkraft, diese Kreativität in uns hineingelegt hat, damit wir so etwas Wunderbares schaffen können. Damit wir die Möglichkeit haben, zu zeigen, wie Gott, was, was Gott für ein Wesen ist oder wie, wie er ist. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass Kreativität und Schönheit ganz eng zusammengehören. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ja, Schönheit, das ist relativ. Das ist ja auch etwas Individuelles. Das hat etwas mit meinem Geschmack zu tun. Und ja, da gebe ich euch ein kleines Stück Recht. Und trotzdem glaube ich, dass in allem, was der Ursprung von Gott hat, immer Schönheit drin ist. Drinnen, drin ist wir haben am Anfang verschiedene Bilder gesehen aus der Natur aus, aus der Architektur verschiedene Menschen ganz unterschiedliche Sachen und ich glaube dass alles was der Ursprung oder die Wurzel aus Gottes Kraft ist dort hat es immer etwas Schönes es ist vielleicht nicht das Ganze, ich nehme jetzt das Bild von Urs und vielleicht spricht mich nicht alles an, aber ich glaube, jeder von uns findet hier ein Detail, dass er sagt, wow, ist das, das ist schön, das spricht mich an, das bewegt etwas in mir. Und so glaube ich wirklich, dass das einen Zusammenhang hat. Und ich merke das bei mir selbst, wenn ich etwas so entdecke, das mich anspricht, oder wo ich merke, oh, da staune ich darüber, das begeistert mich, dann bewegt es etwas in meinem Innern, in meinem tiefsten Innern. Und ich glaube, es ist dann einfach mein Geist, der reagiert auf das, was ich da anschaue. Weil es diese Schöpferkraft ist, die sich da zeigt. Und ich spüre dann einfach, es gibt so wie ein Einklang. Ich merke, dass, dass da, da gehöre ich irgendwie hin, das passt zu mir oder das, eben das spricht etwas in mir an. Und ich möchte noch auf das eingehen, warum möchte dann Gott, dass wir diese Kreativität entdecken oder warum möchte er, möchte er, dass wir diese Sinne entwickeln? Ich glaube einfach, dass Gott durch diese Kreativität, die so unterschiedlich sein kann, die unterschiedliche Formen hat, eben sein Wesen darstellen möchte. Und weil er ja so vielfältig ist und so groß, glaube ich, benutzt er auch so viele verschiedene Möglichkeiten, sich dadurch darzustellen. Und das eine ist, dass ich es sehe und, und, und wahrnehme, oder das andere ist, dass das, was er in mich hineingelegt hat, ich auch mache und umsetze. Und wenn ich dann so diese Momente erlebe, wo ich merke, oh, da, da ist etwas was ich entdecken darf von diesem Wesen, von Gott, dann spüre ich auch so eine Ehrfurcht vor Gott, weil ich dann merke, da gibt es noch so viel mehr von ihm, was ich noch nicht entdeckt oder erkannt habe. Aber er gibt mir die Möglichkeit, durch verschiedene Dinge dieses Meer noch zu entdecken. Und das begeistert mich. Und ich merke auch, ja, das, das bringt mich dann auch in diese Ehrfurcht oder eben in diese Anbetung hinein. Und wenn ich in diese Anbetung hineinkomme, dann kommt auch das Thema Dank hinein. Dann, dann merke ich, ja, ich, ich bin dankbar über diese Art, wie Gott ist oder über das, was er alles geschaffen hat. Ich möchte auch noch auf das eingehen, dass ich glaube, dass, dass es manchmal ganz schwierig ist, und so erlebe ich es auch, im Alltag diese, diese Offenheit zu haben, für diese Kreativität, für diese Begegnungen. Im Alltag spüre ich, da bin ich manchmal mit so vielem zugedeckt. Da kommt so vieles auf mich herein. Da wollen viele Menschen etwas von mir oder Viele Eindrücke treffen auf mich hinein und dann, ja, dann fordert mich Gott manchmal heraus und fragt mich so in meinem Innern, darf ich dich jetzt stören mit etwas Kleinem, mit etwas, das deine Aufmerksamkeit wieder auf mich lenkt und nicht auf die Probleme oder auf das, was du jetzt nicht lösen kannst. Und ja, das ist die Herausforderung für mich, immer wieder dann diesem kleinen Wink nachzugehen und sagen, ja, du darfst. Und ich will, ich will wirklich hinschauen. Und das kann so was ganz Kleines sein. Das kann sein, dass ich aus dem Fenster schaue, von meinem Büro und denke, wow, diese schönen Herbstfarben, die es jetzt gibt. Und ich merke, okay, da zeigt mir Gott wieder, Einfach, ich bin da und ähm, ich habe eine Lösung für diese Frage, die du da gerade mit dir herumträgst. Das sind so Momente und ja, das ist dann die Herausforderung, dass ich sie annehme, diese Momente, und nicht auf die Seite stelle. Und warum soll ich diesen Momenten nachgeben? Weil ich eben spüre, darin liegt Kraft, darin ist, wenn ich dieser Begegnung mit Gott Zeit gebe, dann kommt diese Kraft oder eben dann kommt diese Lösung. Dann wird mein Kopf wieder frei für das, was er mir zeigen und sagen will. Zum Schluss möchte ich jetzt noch die Verbindung machen zu dem, was nachher kommt, nämlich der Anbetung. Also was, was, was kann geschehen in dieser Anbetung? Und eben, wir haben es gesagt, Anbetung kann sehr unterschiedlich, unterschiedlich sein. Wir haben jetzt eine Anbetung mit Musik, aber wir haben auch noch Stationen im Raum. Es kann auch sein, dass ich vielleicht danach zu diesem Tisch gehe, wo ein Kreuz ist mit einem Stein oder mit Steine. Und das ist die Bedeutung, dass vielleicht eben mir jetzt gerade etwas im Weg steht, dass ich mich dieser Anbetung hingeben kann oder in diese Anbetung hineinsteigen kann. Und dann kann ich dorthin gehen und symbolisch dieser Stein, der da mir etwas versperrt, ans Kreuz legen. Und dann darf ich wissen, Jesus wird diesen Stein wegnehmen. Er wird es mir ermöglichen, dass ich in diese Anbetung hineinkomme. Oder dann hat es dort einen Tisch mit verschiedenen Bibeln. Ähm, Im Wortlesen kann mich auch in die Anbetung hineinführen. Oder ein Wort, das mich persönlich dann anspricht, dass ich dann diese Anbetungshaltung durch dieses Wort spüre. Dann ist das Segnungsteam da. Dort kann man Segen abholen, Ein Teil der Anbetung. Und auch heute ist es möglich, dass wenn ihr Eindrücke habt, dass ihr sie Michel bringen dürft, da vorne sagen dürft und dann wird er einen Raum schaffen, damit man diese Eindrücke weitergeben kann. Und das ist auch eine Form von Anbetung. Ich höre, was Gott sagt und ich, ich gebe es weiter. Aber ich will noch ein paar nicht abschließende Gedanken sagen, was könnte jetzt in dieser Anbetung passieren. Ich bete Gott den Schöpfer an und das löst in mir Dankbarkeit aus. Das kann passieren. Ich bete ihn als den Schöpfer an und spüre diese Dankbarkeit. Oder ich staune und freue mich über sein Wesen. Ich erkenne in der Anbetung, wie sehr ich ihn brauche. Ich will Gott begegnen. Das kann der Start einer Anbetung sein, dass ich sage, ich will heute Gott begegnen. Ich will seine Schönheit sehen. Denn seine Schönheit, die ist erfahrbar und erfassbar. Ich denke, die Schönheit ist in der Herrlichkeit vorhanden. Und Herrlichkeit ist erfahrbar und erfassbar. Sie kann sich auf mich legen. Sie kann mich ummanteln, sie kann in mir eine Wärme auslösen. All das kann ich erfahren. Ja, er will mir begegnen. Das ist das, was in der Anbetung passiert, Begegnung mit ihm. Und das ist das, was er uns schenken will. Und es ist das, was er am meisten liebt. Er liebt es, mit uns zusammen zu sein. Und es ist auch für das, was wir geschaffen sind. Wir sind für das geschaffen, dass wir mit ihm zusammen sind, dass wir ihn anbeten. Und ich möchte gerne jetzt Leila noch mal bitten, diese schöne Stimme und diese schöne Frau dürfen wir noch mal sehen. Und sie wird einfach noch mal diese Stelle vorlesen aus der Offenbarung. Und danach steigen wir in diese Anbetung ein und ich wünsche uns allen wirklich eine persönliche, tiefe Begegnung heute Abend mit diesem Schöpfer Gott, mit diesem Gott, der alles geschaffen hat und er hat alles wunderbar und schön geschaffen und dazu gehören auch wir. Und ich bete noch kurz und dann übergebe ich Leila. Ja, danke Jesus, dass du da bist. Danke, dass deine Herrlichkeit diesen Raum jetzt erfüllt, deine Schönheit diesen Raum jetzt erfüllt. Und danke, dass du dich jetzt schon darüber freust, dass du uns begegnen darfst. Und wir wollen uns wirklich öffnen, dass du uns so begegnen kannst, wie du es möchtest. Und danke, dass du und so gut kennst und auch weißt, welchen Zugang wir haben. Und so geben wir diese Zeit jetzt ganz in deine Hände. Und wir danken dir für alles, was geschieht. Und wir danken dir, dass über alledem dein Name steht. Amen.
0: Die neue Stadt Gottes. Dann kam einer der sieben Engel, die in ihren Schalen die letzten sieben Katastrophen gebracht hatten, zu mir und sagte, Komm, ich will dir die Braut zeigen, die sich das Lamm zur Frau nehmen wird. Gottes Geist ergriff mich und führte mich auf einen großen hohen Berg. Dort zeigte er mir die, dort zeigte er mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Eine hohe und starke Mauer umgab die Stadt. Sie hatte zwölf Tore, die von zwölf Engeln bewacht wurden. An den Toren standen die Namen der zwölf Stämme Israels. Auf jeder Seite im Norden, Süden, Osten und Westen gab es drei Tore. Die Mauer ruhte auf zwölf Grundsteinen, auf denen standen die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Der Engel, der mit mir redete, hielt in seiner Hand einen goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern auszumessen. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks und war ebenso lang wie breit. Mit seinem Messstab hatte der Engel gemessen, dass die Stadt zwölftausend Wegstrecken das sind etwa 2200 Kilometer, lang, breit und hoch ist. Dann maß er auch die Mauer der Stadt und verwendete dabei ein Maß, das auch wir Menschen gebrauchen. Sie war 144 Ellen hoch, das sind etwa 70 Meter, und bestand ganz und gar aus Jaspis. Die Stadt war aus reinem Gold gebaut, klar und durchsichtig wie Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer schmückten die verschiedensten Edelsteine, der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas und der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyacinth und der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore bestanden aus zwölf Perlen. Jedes Tor aus einer einzigen Perle, und die Hauptstraße war aus reinem Gold, klar und durchsichtig wie Glas.